1: Amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Cuánto tiempo sin estar contigo, ¿verdad? Estábamos allá ansiosos ambos de estar ahí un ratito juntos y hablar de temas tan interesantes como que como hoy toca el de la felicidad, ni más ni menos. Como ves hoy apuntamos altísimo, ¿eh? El tema de de si por bueno, la naturaleza, ¿cuál es la naturaleza de la felicidad? No, no es poco lo que estamos hablando. ¿eh? Bueno, ya sabéis estamos aquí en este programa de gracias a la plataforma Radio María que hace tantísimo bien en todas partes y que sintoniza de tantas maneras distintas. Eh, desde el móvil, desde el Internet, desde la radio clásica típica y que luego Internet da tantas posibilidades para escuchar todos los programas, en concreto este también, ¿no? Tu cura en las ondas, que lo puedes encontrar luego en iVoox, e en... Twitter, el Facebook, Instagram, Podcast de Radio María, eh, mil sitios distintos. Viva Internet y viva, viva las facilidades que da para, para estar informados, para estar formados y para conocer tantas cosas. Bueno, si no sabes manejar estas cosas, es importante que digas al sobrino, al hijo que tienes al lado, que te ayude a, a buscar Radio María. En, en la aplicación del móvil en la aplicación del ordenador en la tablet o que lo sintonice ahí en, en la radio en el parato de toda la vida pues bueno, hay que estar conectado hay que estar enchufado hay que enterarse sobre todo del tema de hoy que es tan interesante sobre la felicidad que más o menos si consigo, si consigo hacerlo bien voy a, voy a intentar como dar tres pasos y el último serán otros dos distintos ¿no? lo desglosaré en dos ¿Qué sería? Eh, el primero vamos a defender la naturaleza es el primer paso ¿no? vamos a defender la, la naturaleza segundo paso segundo que tenemos que, que quiero dar sería eh, que no todo es lo mismo ¿eh? esto le parece tan obvio y tan natural hay que decirlo hay que explicarlo para llegar a puerto que es al, a donde quiero llegar que es entender cuál es la naturaleza propia de nuestra felicidad ¿eh? ¿Cómo ser felices de verdad aquí en la Tierra? Y luego, si Dios quiere, en el cielo, eh, eh, que no se puede conseguir, si lo consigo, lo verás, de cualquier modo. ¿eh? Y el tercer paso, propiamente dicho, es, después de haber defendido que hay distintos fines en la naturaleza, y modos distintos de ser, etcétera, etcétera, pues ¿cuál es el nuestro propio? ¿no? Pues eh, vamos allá, eh, comenzamos en nada, vamos allá. Pues nada, aquí estamos, querido amigo de Radio María, en este, en este programa Tu cura de las ondas, en el que después de las vacaciones ¿eh? y más esperado que las rebajas de, de enero, ¿quieres, quieres escuchar este programa, que lo sé, que lo sé perfectamente, porque además el tema que hoy vamos a tratar es, es bastante interesante, por no decir súper interesante, que es el de la felicidad, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo podemos conseguir nuestra propia felicidad? ¿Cuál es el camino acertado? Si es que hay uno, ¿verdad? Porque todo, todo ya hay que discutirlo absolutamente todo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el camino de nuestra felicidad para ser el hombre sea absolutamente o realmente feliz? Bueno, pues... Eh, lo primero que tenemos que decir antes de nada, y que me parece que estarás de acuerdo, y que, ah, por cierto, se me olvidaba, que al final te espero, ¿eh? porque vamos a abrir el micrófonos, el teléfono, y ya podrás, pero al final, ¿eh? al final, y podrá, podemos hablar de, de tú a tú, cara a cara. Bueno, eh, cara a cara no, ¿eh? pero bueno, ya me has entendido. Entonces, el primer paso, he dicho que iba a dar tres pasos, Uno, primero sería, eh, existe una naturaleza, es decir, existe un modo de ser en todas partes, el segundo paso eh, diríamos que existe, por tanto, unos fines distintos. Segundo paso y uno, un tercer paso que voy a intentar explicar es cuál es eh, nuestra naturaleza y nuestro fin, eh, el propio de, del hombre, ¿no? Bueno, y que existe una naturaleza eh, y empiezo ya el primer paso, el primer, digamos, la primera explicación o lo primero que quiero aclarar es que eh, Existe un modo de ser en todas las cosas que, que existen, ¿no? Y cuando digo naturaleza, claro, esto quizá me lo dice mi hermana muchas veces, que estoy muy mal acostumbrado, porque, claro, uno va leyendo, 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 y piensa que todo el mundo va, va leyendo lo mismo que uno lee, y no es así, ¿no? Cuando hablo de naturaleza no pienses arbolitos, ositos y vacas, no, no, no. no. Pienso algo un poco más abstracto. Y cuando hablo en la naturaleza, no estoy pensando en un paisaje, no estoy pensando en, bueno, pues en una puesta de sol, sino estoy pensando en un modo de comportamiento, un modo de ser distinto, eh, en distintas cosas, en. Bueno, ¿no? En fin, que todo, todo lo que existe, absolutamente todo, eh, tiene un, un sentido, un para qué, ¿eh? un por qué. Incluso, incluso. Eh, eso que te has ganado merecidísimamente estas navidades, ¿eh? gracias a tanto polvorón de la estepeña que están riquísimos, ¿eh? que son los Michelines. Todo tiene un porqué y un para qué. ¿eh? Nos cubren del frío, este frío que hace ahora estos días, y, y para eso están los Michelines. No, no, en fin, todo tiene un modo de ser. La nieve tiene un para qué. El, los árboles tienen un para qué, tienen un sentido, tienen ¿no? tienen un modo de ser y de estar en el mundo. El, el calor, el, uh, absolutamente todo, incluso el lloro de un niño que es tan absolutamente agudo y estridente eh, tiene tiene un bueno pues tiene un modo de ser concreto para algo en particular. ¿no? pues para despertar a los padres que están absolutamente agotados y atiendan pues que tiene hambre, que tiene frío, que tiene calor, etcétera, etcétera. Bueno, hay una cosa que, que es, vamos, que es un, ya sabes que es un fraude en la naturaleza, que son los mosquitos, que no sirven para nada, pero lo demás, lo demás, todo, tiene un, todo lo que existe ¿eh? tiene una naturaleza. Y con la palabra naturaleza quiero decir una esencia, pero esa palabra es como rara ¿eh? y... Bueno, ya la he dicho una vez y no la voy a volver a decir, pero es verdad, todo lo que existe tiene un, una finalidad aquí, ¿eh? tiene una, un modo de ser. Incluso, incluso, fíjate tú, aunque ni nosotros lo, lo conozcamos, ni el interesado lo conozca. ¿eh? Eso, es, eso es así. Hay distintos, distintos fines... Y a lo mejor no es, no son conocidos ni por el mosquito, ni por el sol, ni por las propias estaciones del año, ni por las los grillos, y, o por quien sea. ¿no? Esos interesados están cumpliendo un fin, pero un fin que bueno, todos ellos, absolutamente todos, eh, pues es ignorado. Por, por sus propios sujetos o sus propios protagonistas. No saben el digamos, que están incluidos en un marco ¿no? o en una historia mayor que la, que la que ellos, digamos, son, no son conscientes, ¿no? Pero participan en ese instante. Pero sí que es verdad que tienen un fin, ¿no? Existe no solo la naturaleza, lo que vemos eh, a través de, de los sentidos, ¿no? lo que percibimos, sino que entendemos a través de nuestra inteligencia, y esto es un paso interesante: en, a través de nuestra inteligencia descubrimos que, que todo tiene un para qué. ¿no? Los agujerillos que hace la hormiga en la tierra, o las termitas, o las hojas de los árboles o el rocío mañanero, o lo que quieras, bueno, pues todo, todo, todo tiene un sentido. Nosotros no, no la inventamos. No le decimos a la hormiga lo que tiene que hacer. No le decimos a la vaca lo que tiene que hacer. Sino lo que hacemos es descubrir con nuestra inteligencia, más o menos pobre, más o menos aguda, pues lo que hacemos es descubrir. Y descubrir en el sentido etimológico, que significa, eh, bueno, que que somos capaces de ver más allá de lo que los sentidos nos proporcionan. Los, propo los sentidos nos proporcionan pues eh, la leche de la vaca, eh, tan, tan interesante, y nosotros vemos ahí algo más. ¿no? Vemos eh, un ciclo eh, de un animal en particular y que nos, nos viene y nos conviene y la utilizamos a provecho propio, etcétera, etcétera. ¿no? De tal manera que ves que la naturaleza, que insisto, no es solo el paisaje, sino un, un modo de estar ahí, un, una actividad que tiene eh, cada, cada cosa o cada animal o cada asunto eh, alrededor nuestro, descubrimos con lo, nuestra inteligencia eh, esto mismo, ¿no? Algo que quizá los sentidos por sí mismos no lo descubren, porque los sentidos de la vaca, del elefante, del tigre, de los marsupiales, eh, pues no los descubren ¿eh? y solo ven eh, lo que tienen inmediatamente alrededor. ¿eh? La, la lechuga, si, si es consciente de algo, que lo dudo, ¿eh? es consciente de lo que tiene inmediatamente alrededor ¿eh? y no, no es consciente de la cebolla que está en la en el, la parcela de al lado, en absoluto, ¿no? y la vaca exactamente igual, ¿no? y de hecho eh, se asusta cuando intuye que viene un tigre, si es que hay un tigre entre las vacas, ¿no? porque lo que hace es percibirlo lo inmediatamente, eh, ¿no? no sabe que está en terreno peligroso hasta que percibe pues, al, al tigre o lo que sea. Bueno, esto, ¿qué dirás? Menudo rollo para hablarnos de la felicidad, ¿no? pues es pero muy importante, eh, quédate con esto, eh, subrayalo, muy importante porque con todo esto lo que estamos diciendo en definitiva es que existe algo prediseñado, es algo que está fijado, algo que está metido en la entraña de todo lo que existe y que, por tanto, si está dado previamente, nosotros no podemos eh, manipularlo, no podemos inventarlo, no podemos incluirlo a capricho en, en la naturaleza del volcán del sol, del viento de las estaciones de lo que te dé la santa gana ¿No? No, no podemos hay un diseño que existe previo a nosotros hay un orden previo a nosotros que corresponde al modo de ser de las cosas y que nosotros si, si queremos hacer las cosas bien lo que tenemos que hacer es descubrirlo ¿no? y, y, y entenderlo, entenderlo. Y como ves, estoy utilizando aquí esta, la capacidad intelectual, ¿no? el, el penetrar con la inteligencia la naturaleza de las cosas, el modo de ser de las cosas. Esto es, esto es vital, ¿no? Como, como vamos a ir dando, eh, dando poco a poco. ¿no? Dicho esto, ya hemos dado como un primer paso. ¿no? Hay un modo de ser en todo lo que en el tomate, en la lechuga, en la cebolla, una cebolla no es un tomate, tú no te puedes comer una ensalada de cebolla, sí de tomate, con algo de cebolla, ¿verdad? Pero no te puedes comer una ensalada de cebolla porque la naturaleza de la cebolla es más o menos desagradable en sí misma y enteramente, ¿no? Si la acompañas un poquito, quizá. ¿no? La naturaleza del solomillo pues está muy bien, está muy rico, porque, en fin, ¿no? No así de la alfalfa para nosotros, claro. Bueno, dicho esto, dicho esto que parece una, una simpleza, me parece que tiene muchísima importancia porque lo único que estamos diciendo es que lo que hacemos los hombres es descubrir, descubrir, ¿no? en la naturaleza. Luego es verdad que podemos inventar, pero eso en lo dado, en lo previo, que es la naturaleza, si queremos hacer las cosas correctamente, lo que hacemos es descubrir ¿no? eh, el modo de ser de las cosas. ¿Eh? Vamos a intentar dar un, un segundo paso, un segundo paso. Pero para eso, porque ya sé que entre polvorón y polvorón estás ya un poco, ¿eh? vamos a hacer una micropausa de minuto y medio y volvemos con el segundo paso que va a ser en los modos distintos eh, de ser en la naturaleza. Venga, vamos allá. A ver qué si esta pizza te gusta.
0: Ya quiero ser sincero, me gustas como parradía No tengo dónde carme muerto, apenas me queda un real El coche me lo habían prestado, el traje y está el celular Me busca la policía, me busca la policía Oye cinta yo me enamoré, ahora que ya sabes todo, ¿qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tu, yo no soy un chico malo, como no piensas tú? Oye, mamacita, yo me enamoré, ahora que ya sabes todo, ¿tú ¿qué vas a hacer? Oye, mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo, ¿tú piensas tú? Dormimos en un 5 estrellas, la suite, la presidencia, American Express Platinum, de sobremesa champán, la banca no tenía fondo, el bolso ni que contar, profina con cheque falso. Me fui derecho al corral. Oye, mamacita, yo me enamoré. Ahora que ya sabes
1: todo, tú te vas a hacer. Oye, mamacita, yo... Bueno, que me hace mucha gracia la letra de esta canción. Y en fin, sobre todo me hace gracia, no sé si la, la, lo ha cantado ya. Y lo de la piedra descomunal. Me hace, bueno, es como muy, muy propio, ¿verdad? De, de nosotros, de nuestro modo de ser, el, el Hispanicus Medius. Bueno, eh, estamos hablando de aquí en este programa de Radio María de tu cura en las ondas, y ya sabes que todo esto lo encuentras luego en, la, en mil plataformas, iVos, Twitter, eh, podcast de Radio María, el podcast de Paterugal, de tu cura en la red, etcétera, bla, 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 todo eso lo encuentras ahí, lo puedes repetir o lo puedes eh, reenviar y mil cosas, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de, de la felicidad, que es algo eh, tan interesante y, y tan... Bueno, es absolutamente democrático el tema este, porque todo el mundo, todo el mundo quiere y todo el mundo participa de ese tema. A lo mejor quizá la gente no vota, todo el mundo, ¿no? En las elecciones yo creo que el, el índice de participación es relativamente baja, pero la búsqueda de la felicidad, ya lo vamos a ver, es absolutamente democrático. todo el mundo, absolutamente todo la pretende. ¿No? Y para, para entender un poquito cuál es eh, cómo acertar en, en la búsqueda de la felicidad, hemos intentado dar como tres pasitos. Primero, uno, que existe eh, un modo de ser en la naturaleza, es decir, todo, todo tiende y todo trabaja de un modo particular en, en todo lo que existe, y que es un modo de ser, que es un trabajo, es una, digamos, una dirección o una tendencia, digamos, en todo lo que existe, que nosotros no, no lo hemos puesto. Que lo único que hacemos es descubrirlo. ¿eh? Y con la inteligencia, y este es el otro dato que quería eh, recordar, es que con la inteligencia descubrimos todos estos modos de ser que existen en la naturaleza. ¿eh? Y entonces, vamos a intentar entender que en la naturaleza no es un bloque marmorio. En la, la naturaleza no tiene eh, una uniformidad a la hora de existir o de comportarse o, o de ser, ¿eh? sino que tiene grados distintos, tiene complejidades distintas y, por lo tanto, eso que lo, que lo entendemos con nuestra naturaleza, lo, con nuestra inteligencia, perdón, lo único que tenemos que hacer es distinguir agrupar para saber en qué lugar nos movemos nosotros. ¿eh? Si estamos en el fondo del mar, matarile, dile, dile, o es que estamos en la cúspide, como ya adelanto, que va a ser. ¿no? Y vamos a intentar ver por qué. ¿no? En la naturaleza bien sabemos que hay una complejidad creciente desde, digamos, el reino inanimado. Eh, eso es bien, en fin, aquí tampoco me voy a detener mucho más, ¿verdad? Pues bueno, el animado está el vegetal, Está el animal, y luego aquí está el. Bueno, pues estaríamos, se supone estaríamos nosotros, se supone. Digo, se supone porque ya, en fin. Entonces, lo que, lo que querría, digamos, destacar de este segundo bloque, de los modos distintos de ser, es que no podría o no deberíamos equivocarnos e identificar, digamos, un bloque, por ejemplo, el, el animal con el vegetal para que nosotros lo respetáramos y pudiéramos trabajar conforme a ese, digamos, nivel de forma adecuada. Y voy a poner ejemplos, voy a poner ejemplos. Eh, y además hay uno que, que se está dando, pero cada, cada vez más, ¿no? Y a mí que me gusta me gustaría, me encantaría tener un perro, pero me encantaría tener un perro. Para eso necesito una casa parroquial con jardín y no tengo, no tengo. Pero bueno... Eh, el día que lo tengo, que lo tenga, si Dios quiere, no sé, pues ya no me apetecerá seguro. Yo qué sé. Bueno, pues eh, uno, uno de estos errores en que se, nos equivocamos de, de, de nivel es en todo esto que estamos viendo muchísimo, de cómo hay gente que trata a los animales, a sus mascotas, como si fueran eh, seres humanos, absolutamente seres humanos. Y esto que lo dicen los profesionales, yo, yo no soy profesional, yo no soy veterinario ¿no? de estas cosas, y pero dicen que es un error tratar a los animales como si fueran personitas, porque un un, un animal es territorial, ¿no? y, y, nosotros, aunque tenemos ese, esa capacidad, digamos, o esa dimensión animal, eh, está, digamos, sometida nuestra nuestra naturaleza animal está sometida por, por lo que es el imperio de la de la inteligencia de la voluntad ¿no? y el intentar asimilar el, a los animales sean, sean los que sean ¿eh? que, que insisto que me encantan eh, a personitas pues es algo que al final hace daño al bueno pues no sé si si al al, re, al dueño del animal o al mismo animal, ¿no? Como, insisto, dicen las, en fin, los profesionales de este tema. El, el mero hecho de tratar, quizá también, ¿no? A, a, otros, a otros aspectos, ¿no? Como si fueran, yo qué sé, eh, a, los, a las vege los vegetales, como si fueran animales, pues, en fin, pues es de, del género loco, ¿no? Y decir, bueno, pues esto es una planta y hay que tratarlo como lo que es. Una planta, esto es un animal, hay que tratarlo como lo que es. Y, y esto es un, una criatura, un ser humano, y hay que tratarlo como lo que es. ¿no? Aquí el peligro sería el trasladar el tratamiento de uno de estos niveles a, a otro distinto. Y por lo tanto tenemos que saber exactamente qué es lo que tenemos enfrente para que no haya un error en el tratamiento. No podemos tratar a un ser humano como si fuera un perro o un animal. ¿eh? No podemos tratar a un animal como si fuera un ser humano. Y quizá, aunque tienen menos importancia, eh, pues tratar a una planta como si fuera un animal o etc. Bueno, pues tenemos que aprender a tratar cada uno de de los elementos, de los integrantes de, en cada uno de estos niveles, como lo que es, como lo que es, ¿no? Y, y esto, que parece también como muy obvio, eh, es muy interesante, o, o hay que decirlo, porque ahora mismo, en general, en general, se trata al hombre como un animal. Es decir, no se le reconoce al hombre lo propiamente lo que le constituye al hombre como hombre, lo que le distingue a un hombre de un animal. De tal, de tal modo que hay muchísima gente, buena gente, eh, por otro lado, que, que se ve como desarmada con todo este movimiento animalista que defiende los derechos de los animales, porque en el fondo no es que el animal sea algo despreciable, sino porque no saben defender lo, lo propio del hombre. ¿Por qué no es lo mismo un animal que, que un hombre, porque un, un animal no tiene derechos. ¿eh? Vamos a decir así, de, de claro. En definitiva, no es porque no sepan lo que es un animal, sino en definitiva es, y aquí está la pobreza argumental de, bueno, ¿qué es, qué es un hombre? ¿no? Y con este paso, de, vamos a, o con esta conclusión, vamos a tener que dar paso al, al siguiente bloque. ¿no? Tenemos que entender qué es un hombre cuál es la naturaleza propia del hombre, que no tiene, eh, que se distingue. Iba a decir que no tiene nada que ver, es mentira, sí que tiene que ver con el, con el animal, claro que sí, y tenemos que ver con, con la naturaleza entera, ¿no? Eh, pero tenemos un plus, tenemos un algo más, que tenemos que entender y reconocer para saber que si tratamos a un hombre como si fuera una, no sé, una alcachofa, pues estamos empobreciendo al hombre, porque no, no le estamos dando el trato que necesita ese, ese, ese individuo, ¿eh? que eres tú, que soy yo, etcétera. Estamos empobreciéndolo porque lo hemos asimilado a un nivel que no es el suyo, ¿eh? que es superior. Bueno, vamos a hacer una micropausa también y vamos de lleno, por tanto, a, al digamos a la conclusión de esta idea que es eh, que es el hombre vamos allá. a ver quién en qué quién nos pone vamos allá <risa>
0: Everybody's side, She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on Big Bulls. Eye. I got faith in your baby. I got faith
1: Pero ya estamos de vuelta aquí en este tercer bloque de, de este programa de Radio María Tu cura en las ondas, que gracias a Dios luego lo puedes recuperar en, en internet en el podcast de Radio María en la página web de Radio María en iBox, e tu cura en la red en Facebook, en mil sitios distintos para escuchar cuál es. Para no, para no equivocarnos en este tema tan importante como es la felicidad del hombre, que no es la del cachorrillo, que no es la del becerro que no es la de la lechuga, que no es la de eh, y esto que parece tan obvio y tan, tan así, eh, tan tontería y que parece mentira que lo estemos diciendo, es importante, porque se va asimilando, y solo, solo tienes que ver en, en cómo llamamos a esta cultura. A esta cultura en la que estamos ya la llamamos la, la cultura del bienestar. ¿Por qué? Porque está cifrado ahí, digamos, el, la plenitud del hombre, el bienestar, el bienestar. Es decir, en satisfacer lo, los sentidos, lo sensual, y se olvida absolutamente de lo propio, de lo de lo más propio de, de nuestra naturaleza, que no son los sentidos. Eso sería un, pues cualquier animal, el que te dé la gana, la tortuga, el cachalote, y podemos aquí coger un diccionario y, ¿verdad? Y sacar todos los animales. Bueno, pues mmm, bueno, es, es una pobreza. ¿Cuál es el plus? ¿Dónde está ese lo, lo propiamente humano? Bueno, pues para eso te voy a contar una anécdota, una anécdota, una anécdota interesantísima que me ha pasado hace nada un, un par de semanas, no, varias semanas, antes de Navidad. Bueno, la cuestión es que en, en unas charlas eh, bastante interesantes sobre marketing, eh, pues Ahí, por cierto, Paloma. No sé si estás ahí, pero estaba estaba Paloma, ¿eh? que me han dicho que es de Roma. Ja, ja. No, bueno. Entonces, en esas charlas eh, nos habló una publicista, una publicista de, de una empresa a nivel a nivel de bueno internacional, muy interesante, ¿eh? porque la chica sabía mucho y, y estaba muy puesta y nos dijo algo que ya sabemos que, pero que hemos bajado las defensas, digamos, ¿no? y, y sin querer comulgamos con, con eso y, y nos, nos engañan. ¿Y qué es lo que decía esta publicista de, de una compañía internacional? Muy importante, no voy a decir la marca por si acaso, pero decía, el tema es que, si os dais cuenta, todas las compañías, sea de lo que sea, ¿eh? Eh, pantalones, coche, bancos, bebidas, eh, chocolates, eh, lo que te dé la gana... Lo que intentan es asociar su producto a, un, a una realidad más espiritual, más humana. ¿no? Y, por eso, y por tanto tienes eh, bancos, amigos, ¿eh? que lo que hacen es ofrecerte, no te están ofreciendo los servicios monetarios, te están sirviendo, lo que realmente te están vendiendo son esa amistad. ¿eh? El turrón, cuando, cuando se publicita, no te vende el chocolate y las calorías del chocolate, sino lo que te está vendiendo es familia, es un momento de familia. El coche, cuando te venden el coche, ¿qué es lo que te están vendiendo? Te venden libertad. ¿eh? Y, bueno, la capacidad de, de ir a donde quieras, lo que quieras. El bill dinero, la lotería, ¿qué, te, ¿qué es lo que te venden? Pues esperanza. ¿eh? Y así, uno tras otro, cada uno, detrás de cada producto, lo que ves perfectamente es como... Los publicistas no son en absoluto tontos e intentan eh, que tú y yo tengamos una, una botella de vino, esa botella de vino, o ir a ese banco o comprar ese jersey porque lo asociamos a algo propiamente humano o más humano o más espiritual, como puede ser eso, la solidaridad, la familia, la juventud eh, o lo que te dé la gana. Bueno, cuento esta anécdota porque ya se ve, aquí los publicistas nos dan una pequeña clase y nos explican cómo lo propio del hombre no es sin más deglutir, dormir y ya está, sino que hay una dimensión espiritual, hay un aspecto trascendente que está en nosotros y que es ahí donde se cifra la batalla de la felicidad y no en lo sensitivo. Por tanto, cuando todos estos, digamos, parece que voy a decir algo malo, bueno, los, se nos vende solo estado de bienestar y vemos a nuestros políticos ¿no? que solo hablan de, de economía, nos están haciendo un triste favor. Porque aunque eso realmente es necesario, porque tenemos un aspecto en nuestra naturaleza que necesita, pues eso, cubrir el riñón, no pasar frío, tener algo que... Con eso no, solo no basta. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es...? Y ahora aquí doy el paso, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la naturaleza propia de la felicidad humana? ¿no? Bueno, pues la, la, lo que necesitamos para ser propiamente felices, y aquí tendríamos que poner un redoble eh, tambor o de lo que te dé la gana... Eh, lo que necesitamos es contemplar, contemplar nuestra verdad ¿eh? y libremente, libérrimamente, porque nos da la gana, abrazarla. ¿eh? Por lo tanto, vemos que aquí se nos va a dar, se nos va a satisfacer ¿eh? de modo pleno lo más propio del hombre, que es la inteligencia y la voluntad. La inteligencia necesita ser satisfecha. Necesitamos eh, entender el por qué estamos aquí. Necesitamos comprender el para qué estamos aquí. Cuál es el sentido de nuestra vida. Y cuando en este mundo moderno en el que estamos la inteligencia solo se utiliza, tristemente, eh, en una dimensión pragmática, es decir, solo sirve la inteligencia para... Eh, estar más a gusto y más cómodos, es decir, se, vamos, se prostituye un poco la inteligencia, porque ya no tiene como misión buscar la verdad, sino hacer instrumentos ¿eh? y herramientas para nuestra comodidad. Y con eso casi casi le da un puntapié a toda la ingeniería de, que está tan en boga, ¿no? O sea, ahora las grandes las grandes carreras y lo que demanda la gente, ¿no? los, los, los chavales, las grandes carreras, son las técnicas. ¿eh? Que Bendito sea Dios, fíjate lo que estamos haciendo. Estamos utilizando ahora eh, Internet, que es pura tecnología, para llegar a muchos rincones, etcétera. Pero en sí misma la tecnología, Dios mío, nos deja ¿no? Si no sirve, ¿para qué? Pues para entendernos mejor, y en este caso lo estamos utilizando para bueno, pues humildemente explicar cuál es la naturaleza nuestra y el sentido no la, el sentido cabal de nuestra existencia y entender nuestra felicidad. ¿no? Por lo tanto, cuando la inteligencia eh, prescinde de su vocación más alta, que es el de la búsqueda de la verdad, del sentido propio del hombre, pues nos hace un flaco favor pero absolutamente un gran flaco favor, que es el, el ver cuál es el sentido nuestro para, para el para qué estamos. Aquí. E inmediatamente después está la voluntad, la voluntad que necesita, después de haber contemplado la inteligencia, eh, el misterio propio del hombre, que a diferencia de todo el reino animal y de todo el reino vegetal, nosotros no venimos determinados por nuestros instintos. Los instintos a los animalillos, ¿eh? a todos los cachorrillos y a todo lo que existe, todo lo que vuela, pía eh, o muje o ladra o maulla, eh, pues les tiene como aerrojados, les tiene atados. ¿eh? Y no pueden menearse más allá de sus instintos están determinados de tal manera que, bueno, pues están ciertamente pues limitados. ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos la capacidad por nuestra libertad de saltarnos los instintos y de ahí, por ejemplo, la, la, la fidelidad conyugal. La fidelidad conyugal es un ejemplo claro, palmario, de que nosotros no estamos... Eh, pues sometidos por los instintos. Cuando un un, marido, bueno, un novio va y una novia se, se prometen fidelidad es porque son capaces de renunciar o sobrevenir a los instintos, algo que es el instinto sexual, ¿no? Y porque no estamos eh, sometidos a ellos. Y con la inteligencia, el novio ha visto que, que Teresita o que Julieta eh, es el amor de su vida, ha visto que es el amor de su vida, pues le promete esa fidelidad eterna, porque no está, no está constreñido por, por los eh, instintos. Está absolutamente libérrimamente capacitado de entregarse plenamente, totalmente, durante toda la vida. Y tan es así que la otra persona, el cónyuge, pues en este caso sería eh, Romeo, por ejemplo, acepta esa promesa porque conoce que Julieta se lo está diciendo desde el corazón, sabe, se fía, entiende, ve ¿eh? que ese es el amor de su vida y acepta toda esa, esa promesa y la recibe eh, en su vida y la incluye en su vida como gran verdad y, y le dice que sí, que, que quiere, ¿no? como gran... Con fruto y, y misterio de la libertad y del modo de ser del hombre, ¿no? Por lo tanto, ves aquí que lo propio de la felicidad humana reside en la contemplación de, de la verdad. ¿eh? Porque estamos todos, todo hombre está eh, deseoso de ser feliz, absolutamente, y busca la felicidad, pero si la busca. En, en otros términos, que no sea su propia comprensión de cuál es su vocación última, ¿eh? sea la del matrimonio, sea la sacerdotal, sea la religiosa, sea, cuál es el para qué está aquí, si no lo acaba de descubrir, pues no va a ser del todo feliz. ¿eh? Una persona que duda, eh, que no entiende el porqué de su existencia, pues, hombre, pues va a sobrevivir como, como todo el mundo. Pero hay algo que le va a faltar, y de hecho, una de las crisis que puede pasar una persona en, en su vida es la crisis vocacional, es decir, el, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando tiene la zozobra no y barrunta, que Dios le llama, o fin. o también si, si esta persona es para mí, en el momento del matrimonio, del compromiso, esa sensación de sí, no, no, eh, será para mí, no será? O cuando tiene un bache, digamos, vital, grande, es decir, bueno, ¿esto que me ha pasado? ¿Por qué? ¿no? esta situación, la, vamos a hablar de, por decirlo de alguna manera, de la noche oscura del alma, ¿no? Y de, bueno, el, ¿qué sentido tiene mi vida cuando me ha pasado esto? no Cuando he perdido a mi hijo, a mi marido, a mi mujer, cuando he tenido este este bache profundo en, en mi historial que no contaba y, y uno se replantea el sentido de su propia existencia, bueno, pues eso es un, un sufrimiento que no lo conocen los animales, y que hace referencia directa a la inteligencia, a, a la comprensión propia que tenemos de nuestra propia vida. Y que necesitamos, para vivir humanamente, necesitamos que sea satisfecha. ¿eh? Y, de hecho, las Sagradas Escrituras, ¿eh? y vamos a pasar al, al último bloque, eh, en, en su misericordia, Dios nos da a conocer la, la llamada última o la boca, el misterio último del hombre. ¿Eh? De tal manera que nosotros podemos, efectivamente, como decíamos ahora en Navidad, porque estamos todavía en Navidad, ¿eh? podríamos poner brillancicos, es verdad. Pero bueno, como ya están seleccionadas las canciones, de igual. Eh, es, es lo que nos dice, ¿no? Una buena nueva, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que somos hijos de Dios. Por lo tanto, si ya sabemos, sabemos tantas cosas y sabemos quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Es una maravilla, ¿no? ¿no? Es fantástico esto pues con esta alegría vamos a hacer la última pausa y dentro de nada te dejo para que para que me preguntes lo que te dé la gana en el teléfono en el 91-005-9419 y lo digo así porque hay que decirlo así, eh vamos allá corte Bueno, pues seguimos aquí en, en este programa de Radio María, Tu cura las ondas, que hacemos después de Navidad un extra ejercicio fantástico ¿eh? para ponernos en forma sobre todo a lo que doctrina y bueno, conocimiento de nuestra, de nuestra fe se refiere. Estamos hablando de, de la felicidad, de la felicidad del hombre, que es, que es distinta a la felicidad que pueden encontrar eh, las distintas criaturas de la naturaleza. No tiene nada que ver. E intentar equipararnos o intentar buscar la felicidad. ¿Cuántas veces...? Yo solía tener un, un pequeño micifuz, un pequeño menino, un gato, vamos, y, y cuando uno está acelerado, sube, baja con prisa y está, bueno, tenso porque hay mil cosas que hacer. Y ve al gato ahí repanchingado, ahí, en fin, arañando la, el, la moqueta para volver a darse otra vuelta y dormir, uno le daba envidia. Y dice, en este momento me gustaría ser gato y olvidarme de todo. Bueno, pues eso es una falsa tentación, o no, una falsa tentación no, porque sería entonces algo verdadero. Sería una tentación... El, el ver ahí como, como la, la plenitud del, del modo de ser del hombre, ¿no? El descansar constantemente y el comer constantemente, porque se nos privaría de la, de la. lo que sería. en fin, la plenitud del hombre, la satisfacción del trabajo conseguido, del deber hecho, de bueno, del esfuerzo que, que, ¿verdad? que no nos ahorra el cansancio en absoluto, pero que nos da una plenitud y una satisfacción. Eh, en absoluto sensitiva, sino muchísimo mayor, más profunda. no A, a lo mejor los sentidos están apagados y están cansados, y, pero nos dan ese, ese, esa gratitud, eh, los creyentes a Dios, por supuesto, ¿no? eh, esa gratitud de, de poder haber conseguido ese logro. ¿no? Y es lo que hace tanta, bueno, pues matrimonios, cuando, cuando después de, de años y años de convivencia, se ven, eh, digamos, con una mirada retrospectiva, todos sus esfuerzos, cansancios, sin sabores, tantas renuncias, etcétera, etcétera, ven que es que ha dado fruto. ¿no? Y entonces es esa satisfacción y ese, esa felicidad ¿eh? que en, en absoluto se puede equiparar al bien comer y al bien llantar y al bien beber, ¿no? sino que, que es una satisfacción espiritual. Y, bueno, y que, hace, que hace mención o que hace referencia propiamente a, a la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, eh, y si quieres llamar, puedes llamar, 91-005-94-19, pero la naturaleza del hombre, que es la espiritual, tiene como el fuego, eh, como dos dimensiones. ¿no? El fuego, cuando pensamos en el fuego, eh, sabemos que podemos distinguir del fuego el, la luz y el calor, ¿eh? Y, sin embargo, es, es lo mismo. El fuego es luz y calor a la vez. ¿eh? Luz y calor es el fuego. Pues el hombre, por su propia naturaleza, es a la vez es inteligencia y voluntad. ¿eh? Y esas dos dimensiones, esos dos aspectos del hombre ¿eh? Eh, necesitan eh, su propio objeto, su propia satisfacción, que es el, el conocer y el abrazar. El conocer la verdad y el abrazar esa verdad. ¿Eh? Necesitamos, por tanto, un, un plus espiritual que no lo vamos a encontrar en el mundo del consumo y en el mundo del hedonismo y del placer. ¿no? Necesitamos todo eso. El, en las Sagradas Escrituras se nos habla ya ¿eh? de, de la contemplación. en La contemplación que sería ese, ese reposar nuestra mirada no en un aspecto parcial de nuestra vida, por ejemplo, el profesional o el yo que sé, la salud, mira qué bien tengo pues los riñones, qué bien me funciona el, la córnea o qué joven estoy para tener 237 años, eh, no 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 son aspectos, la contemplación, o sea, hace referencia y es lo que necesitamos para ser felices en la totalidad nuestra, ¿no? En bueno, el conjunto, el conjunto Claro, y ese conjunto es del todo satisfecho, del todo, ¿eh? cuando incluimos a Dios. Cuando en nuestra vida podemos ver no solo nuestros logros, nuestras, nuestras metas conseguidas, sino podemos conseguir también ver la acción de Dios en nuestras vidas, pues entonces da una satisfacción absoluta. ¿no? Y por eso podemos ver a tanta gente... Eh, a, a incluso religiosos ¿eh? con gran edad pues que, que tiene una vida tan tan sumamente plena nos llama Isabel de Alicante qué tal Isabel
2: hola bueno yo quería comentar en un programa de Radio María oí que la, que cuando se alcanza la felicidad es cuando es como es como cuando un niño un niño cuando es más feliz, cuando cuando va cogido de la mano de su padre. Y entonces, en nosotros cuando alcanzamos la felicidad es cuando nos cogemos de la mano de Dios, pero lo vemos como padre. Uh -huh. y, y esto yo lo estoy experimentando, cuesta, pero poco a poco lo voy desarrollando y cada vez lo veo un poco más como padre. Y es verdad, porque cuando llegan los problemas y sales de un problema, te prepara para el siguiente y dices, ay, pues... Tengo problemas, pero soy feliz, porque como me cojo a Dios como padre, pues dices eso. Tengo problemas, pero soy feliz. Y, y después, en el aspecto positivo que decía usted sobre la creación, en eso también es. Porque cuando nos levantamos, lo primero que tenemos es la creación. Y entonces es, si la, si la observamos y respetamos, como usted decía, el, el orden de las cosas, la ley natural de cada cosa, pues entonces también alcanzamos una felicidad, porque... Esta mañana, por ejemplo, hacía frío. Y digo, ¡ay, qué bien! Mucho. Un poquito de frío después del verano tan caluroso. Pero ahora ha salido el sol y dices, ¡qué bien! El, ca el calorcito. Y es un movimiento y dices, pues todo esto lo hace Dios para que nosotros seamos felices. Pero también dijo en un programa de Radio María, y esto es cierto, que la creación es para nuestro gozo, pero sí. también para que nosotros, al respetar el orden natural, demos gloria a Dios. Porque le devolvemos ah, sí. nuestro agradecimiento a respetar su obra, porque él también quiere su obra. Pues yo creo... Esto es mi testimonio. Yo estoy aprendiendo con esto.
1: Sí, muchísimas... Ah, tienes aquí hay un pequeño... Una pequeña criatura, ¿eh? <risa> ¿eh? Juana, de Valencia. ¿Juana?
3: Pues yo es que pienso que no, que hay que respetar a los animales. También son criaturas de Dios. Sí, Pero esa... Esa adoración que les tienen, que se gastan muchísimo dinero, luego vas a pedir para la parroquia o para las misiones, o les dices que hay personas que no tienen comida y cosas, ya que se arreglen, que no sé cuántos. Yo eso encuentro que es de tener pues un conocimiento bastante elemental. Sí. Luego es que yo creo que tienen a los animales, porque necesitan compañía muchas veces.
0: Sí, hombre, es, hace mucho bien. No tienen,
3: Claro, no tienen a nadie y tienen compañía. Lo que pasa es que si están espiritualmente o sea, están unidos a Dios, pues mucha más compañía hace Dios que los sí. animales. Sí. Sí. Pero, qué, bueno, cada... sí.
1: Habría que no excluir, entonces se puede añadir una cosa y la otra, y bendito sea Dios. Sí, sí.
3: sí pero no tanta adoración. Es que es adoración a los animales. Es que hay que... Pues, yo a mí me da miedo los perros. Yo siempre he tenido miedo a los perros. Y voy por la calle y si si tengo uno grande que viene con el, con el aunque vaya con el dueño. cara a mí a mí me me, me... Y, y si dices oye apártalo, aún te, te, te riñen a ti porque porque primero es el animal que tú a mí me ha pasado eh a mí bueno, me puede ha pasado. Pasar
1: cualquier cosa. Por eso por eso repetí al principio que bueno que hay que decir las cosas del todo y desde el principio porque ahora como todo está hay que re... bueno pues a veces tan, tan en mantillas que, en fin... Oye, Juana, vizcala de Perudeta, ¿eh?
3: Vizcala de Perudeta, Pero toda las, todas las vírgenes son nuestra madre. Ah, por la, supuesto,
1: vamos. Por supuesto, no para, me cabe la, la menor duda.
3: Las de Perudeta para los valencianos, pues sí. Es Yo que... todos los días, todos los días, todos los días... Yo no soy
1: valenciano y digo ahí encantado la misa, o sea que imagínate...
3: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre
1: de Dios. Claro que sí. Bueno, pues estábamos diciendo, efectivamente, que eh, la contemplación, eh, es lo que estábamos diciendo, la contemplación es ese, ese necesario en, en nuestra naturaleza humana y que se nos da ya como posibilidad y como vocación y como tarea en las Sagradas Escrituras. Y vemos en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 27, y vemos el versículo 8, dice... Dice de ti mi corazón, busca a su rostro, si sí, ya ve, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. Es decir, que las mismas sagradas escrituras sabe que necesitamos para ser felices la contemplación ¿eh? y buscar el rostro de Dios es conocernos a nosotros mismos. ¿eh? Dice en otro lugar, en el salmo 42, ¿eh? dice: como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, Dios mío. Tiene mi alma de sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Ese es la bueno pues otro otro salmo que habla de contemplar al Señor. ¿no? Y en el Evangelio de, de Lucas, vemos en el capítulo 10, versículo 23, vemos cómo Jesús dice, dichosos los ojos que ven lo que veis. Dichosos, es decir, alegraos o, o alegres o feliz sea el que ve lo que ve. Porque ciertamente el contemplar, contemplar eh, el destino, el fin último de nuestra existencia, en este caso Jesús, ¿no? Y bueno, que sabemos que es eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad que toma carne por nuestra salvación y nos revela las grandes verdades eh, de, nuestra, de nuestro misterio, del el misterio del hombre, pues satisface tantísimo, como nos decía un oyente hace nada, ¿no? Bueno, pues aquí ha estado nuestra pequeña aportación. ¿eh? Esto ha sido fantástico. Ya sabes que luego todo esto está por internet. Búscalo, ahí tu cura en, la, en las ondas, en la red. para lugarle. Y yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre todos los oyentes, superoyentes de Radio María. Amén. Un fortísimo abrazo.